0: Hej och välkommen till det 14 avsnittet av Tro och förnuftpodden som produceras av tidningen Dagen i samarbete med Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet och Newman institutet. Jag heter Kristoffer Skogholt och med mig har jag Erik Åkerlund. Idag ska vi prata om Charles Taylors stora bok A Secular Age. Så varmt välkommen till programmet. Ja, välkomna som sagt till terminens första avsnitt av Tro och förnuftpodden. Det är ju tre månader sedan vi spelade in det förra avsnittet om fri vilja. Så det är tag sedan. Hur har sommaren varit för dig? Mycket bra. Varm som för alla
1: andra. Men
0: det känns ju som väldigt länge sedan vi spelade in så jag är
1: taggad att sätta igång här igen ja. äntligen. Ja. Men det var en lång sommar och,
0: och själv. Jo, men den, den har framförallt bestått av att bada och att överleva värmen och eh, hjälpa min dotter att överleva värmen eh, <laughs> genom att bada. <laughs> och det har ju varit eh, fint. Den har inte varit så filosofisk <laughs> min sommar, alltså i den betydelsen att jag har inte inte läst särskilt mycket eller så där, reflekterat särskilt mycket utan jag har varit ganska bortkopplad från det. Mm. Du har vilat dig i form till den här... Ja, precis. Inspelningen. Det kan man säga. Det är ett snällt sätt att beskriva <laughs> saken på. Som sagt, vi har idag läst, eller till idag så vill vi läst första delen av Charles Taylors bok A Secular Age, en bok som är på 700 sidor ungefär så att... Vi tänker oss det som ett långtidsprojekt egentligen, ja. och man skulle ju kunna göra ett
1: avsnitt på varje sida ungefär, mm. det är en väldigt uppslagsrik och
0: idérik så jag tror att den passar ganska bra att ta över, ja, över en längre tid. Absolut Um, och i den här boken då, som vi ska presentera lite mer om en liten stund så vill Taylor försöka beskriva övergången från ett religiöst kristet samhälle um, där liksom det normala eller förgivetagna är någon form av teologisk världsbild till en sekulär eller arreligiös världsbild hur har den processen sett ut från 1500-talet till idag ungefär. Um, den är ju, tycker jag också, lite ibland frustrerande att läsa därför att han eh, har väldigt lite mellanrubriker och inte alltid så pedagogisk i det att han liksom säger, men nu tänkte jag prata om det här. Utan han börjar prata och så småpratar han lite och sen så kommer, jag, det är det här du pratar om. Så. Mm. Men eh, det pratar vi lite mer om sen. Jag tänkte vi kan säga någonting om, om vem Charles Taylor är då. Han är född 1931 i Kanada och eh, disputerade i Oxford eh, på början av 60-talet under behaviorismens eh, mm. glansdagar. Eh, och hans avhandling heter The Explanation of Behavior. Och hans tes där är att vi kan inte när vi ska förklara mänskligt beteende eh, utesluta eh, specifikt mänskliga kategorier så vi behöver intentionalitet och intentionala förklaringar för att förstå mänskligt beteende. Och han... han brukar beskrivas då som en kritiker av naturalism mm. som han har en speciell betydelse för honom. Det är inte ateism utan det är att man försöker modellera human- och samhällsvetenskaper utifrån naturvetenskapen och behandla människan som ett naturvetenskapligt objekt. Då. Så en av mm. hans poänger är liksom att människan är ett subjekt med eh, en inre värld som vi måste ta hänsyn till. Mm. Och, eh, han var mer i dialog med analytisk filosofi i början och sen gick han över till en, en mer hermeneftisk och kontinental tradition. Mm. Och därför så har Taylor en väldigt intressant sätt att skriva som är liksom skärningspunkten mellan ett analytiskt och ett hermeneftiskt och kontinentalt sätt att skriva. Och eh, det finns ett citat som jag tänkte ta som, som, som säger någonting om varför Taylor är en så duktig filosof. Och det är att han kan ta Laddade ord, mänskligt laddade ord eller begrepp som intimitet och ge en förklaring av det eller en förtydligande av vad vi menar med det utan att det här blir en reduktiv definition eller att det liksom avförtrollar det. Så jag tänkte bara läsa läsa upp vad han skriver om, om, eller hans definition av intimitet We stand in a relation of intimacy with someone when there is a flow of feeling between us when our barriers are down and we can sense each other's emotions. It's the relation we usually stand in with family and close friends. Väldigt materiellt på ett sätt eller väldigt påtagligt och handgripligt. Ja, precis. Eh, men liksom, det är ingen som kan säga till honom jaha, vad menar du med intimitet? Liksom, utan han har klargjort det. Liksom, mm. Utan att Eh, reducerade liksom, mm. eller avförtrollade mm. och det är väl en, en sak som jag uppskattar väldigt mycket med mm. hans
1: ja, han, inte, han verkar inte vara rädd för att, eller han verkar inte vara ängslig för att han måste framstå som intellektuell eller att han har någonting att bevisa sådär, utan han, Nej, han vågar skriva och försöka och gripa efter ha. Han behö-
0: måste inte vara abstrakt.
1: Han måste inte vara abstrakt och han måste inte gå till någon exakt definition eller någonting sånt där. Det finns inga, inga referenser eller någonting sånt. Han vågar bara gripa och försöka fånga det här ja. fenomenet ja. i sina egna ord. Mm. Och det är ganska mm. Precis. välgörande.
0: Precis. Um, så, och det finns kanske vissa liksom, fenomenologiska filosofer som också vill göra det, men som har Alltid så att säga ett poetiskt språkbruk som gör att andra filosofer blir lite negativa kanske. Men men här är det så commonsens skrivet på något sätt. Men ja, och en bra bok om man börjar läsa kan vara The Ethics of Authenticity. Som är en väldigt intressant bok som som tar upp en del av tematiken i den här boken också. Ska vi försöka sammanfatta vad hans... Liksom projekt där i den här uh, secular age. Just det, ska jag bara säga att han då uh, fortsätter att verka efter uh,
1: doktors ah, ja. och skriver om bland annat en stor bok om Hegel just det. under 80-talet. Mm. Och sen kom då den här boken år 2007 ah. och baserat delvis på hans Gifford Lectures ah, just det. Uh, från 99 skriver han i början där. Ah. Det är ju ofta mm. faktiskt såna här kända stora böcker ser man börjar som Gifford Lectures ah, inom de här områdena och så kommer ja. det ut fem, tio år senare så ja. omarbetas och, ja. och utvidgas. Just det.
0: Sources of the Self är också ett sånt här ah, väldigt stort eh, verk som jag inte riktigt vet när det kommer men jag undrar om det är 90-tal eller om det är 80-tal jag minns inte. Mm. Um, sen har han skrivit för bara två år sedan så skrev han ju en bok som heter The Linguistic Animal som mm. handlar om människan som språkvarelser och implikationerna av det. Man kan ju säga att sammanfattningsvis att han är en
1: av de stora intellektuella personerna ja, i, den, i den moderna världen och en, just en sån där som spänner över väldigt många olika fält. Ja. sociologi, filosofi, historia mm. och, och rör sig ganska
0: eh, obehindrat, och obehindrat över mm. de där ja, verkligen. gränserna. Verkligen. Mm. Han fick ju ett pris för några år sedan, jag tror det var 2016 Tillsammans med Jürgen Habermas Som mm. är liksom verkligen en av de allra största Samhällsfilosoferna i Och Norden. de liknar varandra lite grann Han refererar ju också till Habermas mm. eh, Men de har helt klart lite olika Så att säga flavor Tycker jag Habermas absolut. är mer analytisk Teknisk mm. eh, men, Så är det mm. Men
1: eh, båda två är tillhör den här Parnassen ja. av, av personer som kan du tala om ganska Ja just det olika fenomen. Ja, men exakt.
0: Om vi går in lite igen på mm. A Secular Age så säger han ju där i början att han vill försöka eh, så att säga spåra en idéhistorisk utveckling mm. från ett samhälle som där det så att säga var en del av det vi tog för givet. Mm. Att Gud finns. För det är väl det viktiga när man, när man hör det här,
1: a Secular Age, vad menar han med en mm. sekulär tidsålder. då? Och Jag gör ju en, en uppdelning där först. Och det är kanske mellan tre olika betydelser. Varav mm. de två första är kanske den vanligaste. Så den första betydelsen av sekulär är eh, icke-religiös. Det vill säga att personerna är inte religiösa eller troende. Man har en naturalistisk eller annan. Eh, världsbild, det vill säga en världsbild som inte inbegriper eh, religiositet. Då. Mm. Eh, en annan betydelse har att göra med huruvida staten och det offentliga är kopplat till, eh, till det mm. religiösa. Om man tänker till exempel på kungar mm. för eh, smordes i katedralen mm. det vill säga att det, det är i det offentliga rummet mm. och speciellt vad gäller eh, statliga institutioner och sånt där är kopplat till religion. Och en annan betydelse av av sekularitet skulle då vara att det försvinner. Men han har ju en tredje betydelse som egentligen den han är intresserad av. Och det har att göra med att religion och religiös tro blir ett val. Det vill säga att jag kan välja religion. Och jag kan också välja att inte vara religiös. Eller att att välja bort religion. Och i den bemärkelsen så kan ju även en religiös människa då vara sekulär. Och han menar ju att det är, det är så att säga utmärkande för det här moderna tillståndet. Ja. Att även, religiö, även för religiösa människor så är religion ett val, vilket det inte var.
0: Och tidigare. dessutom ett slags tillkämpat, en, en, en slags tillkämpad position. Den är problematiserad. Mm. Så det finns ingen um, enkel, oproblematiserad Um, världsbild, tillgänglig är hans poäng um, och um, jag tycker det är intressant för att ibland säger man att fundamentalism är ett modernt fenomen mm. och jag tänker att fundamentalism är ett försök att vara naiv eller barn mm. som vuxen mm. och det är därför man inte uh, så att säga, det finns en slags omogenhet som man låser fast mm. där. Så man erkänner egentligen inte sin position som utmanad och problematiserad. Mm. Så att säga. Men sen så kan man ju fråga sig lite kanske om det verkligen är så att det kanske snarare är så att i vårt samhälle så är det ändå en enklare position att vara sekulär. Alltså i den betydelsen icke-religiös Visst. än att vara religiös. Det är mm. mer eh, liksom det är enklare att, att go with the flow på det sättet mm. skulle, skulle jag säga.
1: Visst, samtidigt så har man det här eh, grundläggande tillståndet av att du är fri att göra som du vill. Du är fri att ja. tro och tänka som du vill. Och han kopplar sen också de mm. olika mm, fri- och rättigheterna i den moderna mm. världen till det här. Så även om, eh, om det är så att, att det förstås finns eh, socialt tryck och eh, mm. vissa sätt som anses vara mer neutrala i olika sammanhang så, så kan ingen fly från det här eh, Nej. valet. Nej. Vet jag. Jag, han kopplar ju det då till, till eh, någonting i det moderna tillståndet och framförallt eh, till jaget eller självet och dess mm. plats i den här mm. moderna världen. Han har ju mm. s- som du sa skrivit tidigare en bok som heter The Sources of the Self där han spårar, alltså Eh, jagets eller eh, självets källor hur, hur det här moderna förståelsen av oss själva mm. växer fram. Där man just kan säga till exempel ett jag eller självet mm. som, som nästan som mm. ett ting. Och Individen. Individen, mm. ja. Mer odelad
0: från det sociala.
1: Eller atomen. Mm. Eh, och mm. För det har han ju ett namn här då, nämligen mm. det buffrade jaget mm. eller det buffrade it. självet. The ah. buffered. Ja. Ah. Self. I kontrast till det porösa. I kontrast mm. precis till det porösa. Mm. Så det är en, en övergång han försöker mm. spåra här. Då. Mm. Så det buffrar inte självet det är helt enkelt att man har en, en, en förståelse eller uppfattning om sig själv. Som att jag är, som du sa förut, en individ. Mm. Jag är någon som är här. Mm. Och jag står gentemot världen. Ja. Och världen finns där ute. Mm. Så det finns den här kontrasten. Mm. Och han spårar det bland annat till 15-1600-talet 1500- och bland annat till Det Cart, som vi haft uppe eh, tidigare här. Eh, när, eh, när vi läste James K. Smith. Eh, mm. James K. Smith, ja mm. precis. Thinking on a stick. Mm. Alltså tänkande på en pinne. Mm. Mm. Och Taylor kopplar den synen då. Eh, att för, för Descartes då, att jaget, det egentliga jaget är en tänkande och sen har man den utsträckta världen och det är ett sätt som man som det här buffrade självet eller buffrade jaget kommer till jag mm. finns här och där ute finns där mm. det blir en större distans mellan mig och omvärlden det finns en större distans mm. äh, precis och det är också då äh, så att äh, han kontrasterar som du säger det här med det, gentemot det porösa Mm. jaget är porösa. Mm. Poröst står i, i den meningen att olika krafter andar, mm. Mm. Eh, olika mm. eh, makter och entiteter strömmar genom mm. oss och vi är del vi är en naturlig del av
0: mm. mm. någonting som är större än oss själva. Mm. Där kan man ju Så. säga att en intressant poäng som Keja Smith gör är just att vi kanske tror att vi är sådana buffrade jag mm. men vi är porösa och vi måste bli medvetna om just hur det. marknadskrafter till exempel påverkar oss, i mm. parentes att vi mm. kan tro att vi är mer så att säga oberoende och autonoma idag än vad mm. vi är ehm, så det är ju en, mm. en det, är det han menar med sekulära liturgier att Just de påverkar det. Vi, vi är ändå insatta i ett sånt meningssammanhang som mm. påverkar oss subliminalt så att säga eller under radarn, lite igen. Mm. Ja. och det skulle kanske
1: Taylor vi får se vad han säger på sidan 650 här sen om man drar några ja. vidare slutsatser om, om det sen eller. Mm. Men, men, men det är intressant där för han, han, just med det här porösa självet så menar han ju han kopplar det också till en föreställning om att det finns en sorts ordning det finns former, det finns någon struktur som verkligheten har och Att bli dygdig till exempel handlar om att passa in i den ordningen. Oavsett om det är en social ordning eller om en kosmisk ordning eller om du har en ordning i i någon religiös organisation. Det finns vissa hierarkier, det finns vissa uppdelningar och att bli dygdig eller att växa som människa. Där handlar om att att bättre och bättre växa in i den ordningen. Medan övergången till det här porösa, till den här buffrade jaget eller buffrade skälet lägger över tonvikten på viljan. Mm. För enda sättet som jag kan genom, genomdriva någonting, enda sättet jag kan förändra någonting här är via viljan. För det finns inte någon sån given ordning. Utan jag kan ha vissa insikter, vissa rationella insikter mm. och sen eh, kan viljan då genomdriva det. Och det kan jag prata om bland annat att det är grunden för vår gud, gudslikhet. Han kallar viljan för oändlig. Och Taylor kopplar det här också till då såna här nystoiska strömningar på mm, 15-talet. Om vi
0: pausa lite där och, ja. och recap vad du har sagt. Så, ja. så, så tänker jag, jag... blev att... lite
1: mycket Taylor där och spannade ut. Ja,
0: nej men det är bra. Men jag tänker att för det buffrade självet här har liksom två aspekter. Å ena sidan så är det en syn på jaget. Mm. Men det är också en syn på eh, kosmos. Mm. Och till skillnad från en värld där kosmos har en inneboende mening och ett inneboende, ja en inneboende mening kan vi säga, som jag behöver vara i någon mening lyhörd för, mm. så är det buffrade självet eh, inte bara så att säga med en barriär gentemot omvärlden, utan den är också lite, den är källan till eventuell mening och godhet så det finns en annan och det är där också jag tycker han gör det intressant för för att återknyta lite till till det du sa här sist så så är det som att om om den dygdiga människan i ett aristoteliskt tänkande så att säga hela tiden måste lyssna in sin givna natur så finns det en, en slags föreställning som Taylor beskriver det om att Om min natur och världen är liksom lite är en motståndskraftig massa som jag måste forma. Så det är min kraft. Det är inte som att jag är en god pedagog som liksom förlöser någonting som finns potentiellt. Utan jag liksom. Imposit från, från utsidan så att mm. säga, Vilket ju också Hänger ihop med skillnader i synsättet På relationen mellan Gud och världen mm. För Guds syften till naturen Är också Extrinsikal Om mm. man tidigare tänkte sig att Gud har skapat världen Med viss, vissa ordningar och viss natur Och det goda för det tinget är så att säga, Men viss,
1: Vissa inneboende Krafter och vissa mm. Inneboende och riktningar för de kräften
0: ja, Exakt mm. Eh, så blir också Guds vilja eh, extrinsikal i relation till tingens natur mm. men så att det, det är lite komplext här, för det, det som det som jag blev lite pro- irriterad när jag läste den här uh, distinktionen mellan porösa och buffrade jaget det var att jag tyckte att det blev så grova kategori- kategorier mm. å ena sidan så blir det liksom en väldigt vidskeplig världsbild mm. där eh, meningsfulla saker har kausala krafter Mm. I kraft av sin mening. Alltså um, den här uh, ja men oblaten, så att säga, då, i, i mässan har liksom kausal kraft mm. utöver inte bara en influens i kraft av sin mening. Utan mm. som liksom har uh, det var liksom Eller så blir det en slags reduktiv mm. materialism där det inte Just. finns någon, någon mening överhuvudtaget i världen. Så, mm. Men så det är ju liksom det är två, det, man kan ju se det som två ytterlighetspunkter på ett kontinuum kanske mm. för att ett poröst jag i en mera, liksom, vad ska säga, mer nyanserad bemärkelse är väl någon som ett jag som kan vara lyhörd för mm. um, för uh, världens betydelse men inte nödvändigtvis måste liksom, vara jättered fredag den 13. Vi liksom.
1: mm. kanske kan uh, bryta den så att säga, tematiska genomgången och ta till där och bara. Göra ett litet instick om hur det är att läsa Taylor. Ah. På, apropå det här. Att man blir irriterad över det. För jag tror att när man börjar läsa det. Så är det ah. väldigt tydliga teser. Han har ah. väldigt tydliga teser. Han delar upp. Mm. Eh, och han har ganska klara mm. eh, uppdelningar till exempel. Så, så var det för och så här är det nu. Mm. Och sen blir det ständigt... Eh, Så att han han strax efter det säger, men så enkelt är det ju inte riktigt. Och och den här tesen är ju ännu inte underbyggd. Och sen kommer han med en massa invändningar av just den där typen. Ja men även på medeltiden så hade man ju en rationell reflektion kring vad man gjorde. Och det fanns den här och den här typen av uppdelningar och, och så vidare. Och, och i den moderna världen så har vi också, Ja, men du nämnde förut där, det finns marknadskrafter som genomkorsar oss och så vidare. Mm. Mm. Och sen får han ta tag i det. Så att, mm. eh, vi har ju bara läst en fjärdedel nu ungefär, mm. men tesen i grunden, bilden i grunden är ganska tydlig och det är väl ungefär den som vi har sagt. Och sen kommer alla de där, mm. alla de där fin- mm. förgreningarna som, som Taylor också gör. Mm. Och en, en massa komplicerande faktorer och men, men å andra sidan så är det ju så här och så vidare mm. så vi, vi, får, får här. Jo, vi kan gå in på kan... några ah. jag tycker vi kan gå in på några sådana ah. invändningar men man får nästan hålla sig till de här huvudteserna ah. och kanske, men n- mm. nämna
0: lite om de är mm. ja, precis det är, väl lite, det är lite en, en stor flod så att säga. Sen så blir ja. det fler och fler bifurkationer som man, eller förgreningar. I Till exempel man. kan
1: man ju generellt eh, ifrågasätta bara det här uttrycket moderniteten. Att han mm. använder det som något ganska monolitiskt. Man har ju eh, mm. tänkare som på senare tid har börjat tänka på att det finns olika moderni- moderniteter. Och i en, mm. en svensk kontext har ju en sån som Joel Haldorf skrivit om det när det gäller kyrkor till exempel. Och det finns ju en stark berättelse om moderniteten som ah, man tycker det. också Taylor mm. går in i som att mm. det, det, det är någonting väldigt enhetligt mm. och det är en riktning mm. och det, det ligger väl lite granns hegelianska sida där att mm. histor- historien har någon form av ta, riktning med stor ah. R ah. Eh, men om man går ner på det så är det ju faktiskt så att det finns många till exempel mm. alternativa moderniteter och många olika mm. sätt som har spelat ut, och det är inte så enkelt.
0: Nej, men, men ja. anledningen till att jag tog upp det här med min frustration över liksom de grova kategoriseringarna av på och Buffra. Det är för att jag tror att om jag säger så här, då, en, en, en sekularist. Skulle kanske tycka att, ja just det, precis precis så är det. Och då tycker jag att den missar någonting viktigt som går förlorat i övergången från det porösa till det buffrade. Som inte så att säga bara är en avmytologisering av universum som till exempel också finns i den judiska skapelseberättelsen är också en slags av avmytologisering av universum, så att säga förflyttar, förflyttar andarna från, mm. från, från universum och så men, så att, så att, men det, det är ju så att säga, läser man Taylors bok i sin helhet och m, även bara första delen så inser man ju att han, att han har en mer liksom, komplicerad syn, så. men det var en ja. sak som ju kände mig lite frustrerad där ju ja,
1: jag tycker det, det, om, man ska, om man ska läsa det som att han, han utvärderar de här två synerna mot varandra så, eh, vilket jag inte tycker att han gör klart någonstans, men det är som att han eh, ibland beskriver det ena mm. positivt och det andra negativt och ibland så är det tvärtom. Ja, det. Eh, så det, det går lite fram och tillbaka som man ska läsa det ja. på det sättet. Ja, det, det där sista du sa i för sig, jag kan bara, mm. eh, om jag bara får ta upp det, så har han ju där en intressant historisk skrivning där han skriver att moderniteten eh, drar Eh, logiska konsekven- de logiska konsekvenserna av det som hände under vad som kallas då den axiala tidsåldern. Och vad är då axiala tidsåldern? Det är, var väl Karl Jaspers, en religionsfilosof som på mitten av 1900-talet pratade om tiden från ungefär 800 före Kristus till 200 före Kristus, eh, Ungefär där. Eh, som en tid när det hände Väldigt mycket, speciellt inom den religiösa sfären. Mm. På, I många delar av världen mm. och till synes inte hopkopplat med varandra. Eller om det är 800 före kriset till 200 efter det, det nog. Eh, man har ju eh, Buddha i Indien. Man har Confucius och eh, Lao Tzu i, i Kina. Och så har man Sokrates som ju också spelar en, en liksom, roll inom religionens mm. utveckling. Man har Jesus och man har visits mm. litteratur inom, inom judendom och så vidare. Mm. Eh, och han skulle nog hålla med precis som det du sa. Att eh, även i kristendomen finns den där avmytologiserande.
0: Ja, judendomen eh, får judendomen säga då. då. Ja, precis. Eh, <laughs> judendomen ja,
1: ja, ja. finns den där avmytologiserande mm. eh, verkan. Mm. I någon, eller avförtrollande mm. verkan. Mm. Eh, och på ett ställe då så skriver han att, beskriver han det som att moderniteten, i moderniteten så spelas så att säga, de logiska konsekvenserna av
0: det ut. Mm. Ja, precis. Och man dess... kan ju klargöra det lite genom att säga att det finns en slags, det han menar är ju att det immanenta är så att säga gudomligt i högre utsträckning. Det är så att säga tidigare. Tidigare, ja. precis. Medan... Genom en föreställning om en transcendent gud så kan det uppkomma en slags distinktion mellan den yttersta meningen och ett rent naturligt välfungerande samhälle, så att säga. Så så det uppkommer en slags. Det det uppstår en spänning där. Och den kan ju då spelas ut på olika sätt så att man kan tänka sig en. En spänning där det transcendenta Inkluderar men går utöver mm. Eller en, en spänning där det Transcendenta är, har en mer Dialektisk eller liksom negerar På något sätt mm. det, Och det finns ju olika i olika traditioner Det har jag
1: att göra bland annat med synen på det med mänsklig blomstring då, human, ja. human flourishing mm. Att i, i de här tidigare Religionerna är en Om man går tillbaka då från mm. Till och med tidigare än den här axiala tidsåldern då mm. så eh, blev det nästan synonymt eh, mellan å ena sidan det man kanske mer vardagligt kan tänka sig trevliga saker att göra, äta, dricka eh, mm. ja, leva ett, mm. ett gott liv rent materiellt mm. å ena sidan mm. och å andra sidan eh, den religiösa mm. aspekten av det de, de det fanns ingen skillnad där. Men mm. om, man, om man börjar på att titta då på Sokrates eller Buddha eller mm. eh, Jesus eller vi, Visits litteratur så blir det en uppdelning mellan, eh, mellan å ena sidan kunna, kunna bara då äta sig mätt, eh, ha tak över huvudet och så vidare. Ja, det det. Och å andra sidan leva då ett, ett gott liv i någon mer moralisk mening. Någon, mm. mer hö, någon högre mening. Mm. Och där har man ju den här uppdelningen då mellan gudomligt och, och världsligt att i världslig mening kan man kan man leva gott utan att för mm. den skull gentemot det, det gudomliga mm. eh, leva Precis. gott.
0: Och det, där har han ju en intressant resonemang om hur han menar att i kristendomen så har man både bejakat den här mänskliga vanliga blomstrandet så mycket av det Jesus gör i evangelierna är Att återställa människor till ett sådant liv. Så det finns ett grundläggande bejakande av det. Men samtidigt en föreställning om att det finns en högre väg. Eller higher vocation som man säger. Där blomstrande faktiskt också kan betyda att man inte alls uppnår det som vi vanligen kallar för mänskligt blomstrande. Så att vi kan, så, så att det han skriver där till exempel att. Till och med genom att dö en våldsam död död som ung så kan du liksom förverkliga ett gott liv. Det vill säga det som Jesus gör egentligen. Och och vi ska ju komma in lite mer på det senare. Vi kanske kan ta den. Vi, vi, Vi... en sak som vi missade att berätta i början är vad som är så att säga, hans, den här övergången. För det är ju dels, så att säga, the conditions of belief som man säger. Alltså det här förgivetagna, eller bakgrunden. Mm. Bakgrunden till det vi explicit tänker. Som förändras då från en religiös till en sekulär tid. Men det är också föreställningen om vad det innebär att blomstra som människa. Eh, och eh, han har... Ett bra citat som jag tänkte läsa upp som han definierar så att säga den här frågan om vad det innebär. Och då skriver han så här på sidan 16. Every person and every society lives with or by some conceptions of what human flourishing is. What constitutes a fulfilled life? What makes life really worth living? What would we most admire people for? We can't help asking these and related questions in our lives. Eh, och det som Taylor menar egentligen är kärnan i, alltså en kärna i sekulära världen är ju att mitt, min världsbild är ett val, den är problematiserad och inte självklar. Men den andra delen som han, han menar det är att man kan, en sekulär värld är en värld där svaret på den här frågan om vad mänskligt blomstrande är definieras eller besvaras i helt immanenta termer, det finns ingen hänvisning till någonting transcendent och det är det han kallar för exklusiv humanism och det är ju en, en tematik som vi kanske får spara några minuter för jag tror att det kan vara smart att ta upp en annan tematik föredes. dess. Mm. För, och, och, och det vi ska säga också är att i hela hans resonemang så är ju, är ju hans grundläggande tes att vi kom inte till den här punkten om en sekulär värld enbart genom att naturvetenskapen kom och tog Guds plats. Nice. Utan mm. det är teologiska förändringar ganska mm. mycket i, genom historien. Och då har vi spårat de här teologiska förändringarna som möjliggör för mm. en exklusiv humanism och för en sekulär värld. Då. Mm. Och en sån föreställning och den här andra bilden där där berättelsen som som han menade att vissa sekulariseringsteoretiker han använt kallar för subtraktionstesen så att vi tar bara bort vissa teologiska föreställningar och då uppkommer det här naturligt utan han menar att det sker en teologisk förändring först och en sån sak som, som jag tyckte blev klar för mig när jag läste det är varför föreställningen om det man brukar kalla för god of the gaps då, eller kunskapsluckornas gud. Det, för grejen är att när du väl har den bilden på relationen mellan gud och världen, att gud finns till att förklara det som naturen inte kan förklara, eller naturvetenskapen inte kan förklara. Mm. När du väl har den bilden på plats, då är ju subtraktionstesen ganska trovärdig. Mm. Och kanske är det så att de förutsätter den här subtraktionstesen eller mm. den världsbilden. Men vi kom dit genom teologiska förändringar. Mm. Eh, Menar Taylor. Och då tycker jag att det vart, för mig har varit det ganska klart. Och jag, jag kan försöka beskriva hur, mm. hur jag tolkar det då. Eh, men en förändring som sker från Thomas av Akvino på 1200-talet och framöver. Det är ju att man, man dels tänker sig att det finns en annan relation mellan våra tal om världen och tal om Gud. För, för Thomas har ju en analog förståelse. så alltså våra ord om Gud kan inte ha samma betydelse som våra ord om naturen eller skapelsen för Gud var ändlig, och skapelsen är ändlig men det finns samtidigt någon relation däremellan en analog relation, det finns en likhet i skillnaden så att säga men för Skotus de Skotus 1200-tal så är 12 ah, okay. mm. så är, är det ju så att våra, det är egentligen han, 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 de är, vårt tal om Gud vårt tal om, om naturen är univåkt det vill säga det har samma betydelse och det kan ju låta så här som en oskyldig teori om religiöst språk, eller liksom så. Men det är ju, tänker jag då, ett ontologiskt. Um, antagande i det här. därför att poäng, Då blir Gud en varelse bredvid universum på samma ordning, mm. så att säga. Så om det för Aquino var så att allt skapat på något sätt delaktigt i guds väsen. Så blir det ju istället så att om Gud och världen är på samma nivå så, så deltar de båda så att säga i varat istället för att det är Gud som är varat självt. Mm. Och det här tycks ju innebära att relation, ett ting har inte riktigt en relation till Gud bara genom att det finns. Inte i alla fall en lika intim relation. Mm. För om det är så att för att någonting finnas hela tiden måste participera i Gud så mm. finns det liksom en en intim relation däremellan. Det i kombination med eh, voluntarismen, då, enligt vilken Gud inte kan begränsas av tingens natur, utan det goda som Gud vill, det är inte liksom på något sätt givet i, t- till någon grad av tingens natur, utan det är liksom externt mm. guds arbiträra vilja. Och det tycks ju leda till att den relationen mellan Gud och världen är enbart liksom i termer av effektiv kausalitet eller instrumentell kausalitet. Så Gud har gjort eller skapat tinget och och då finns det tinget säger ingenting om Guds vilja eller väsen sådant det är. Det återspeglar inte Guds vara. Det är inte en gestaltning eller manifestation av Guds vara, en begränsad sådan. man Man kan ju ta den här bilden av att som ly- solen som lyser genom en prisma så att säga som solen innehåller ju alla våg eller ljus innehåller ju vitt ljus innehåller alla våglingar mm. medans liksom blått innehåller bara vissa så att säga och det, det blir liksom en, en bra bild egentligen av hur, det, hur man kan tänka sig relationen mellan gud och skapelsen om man har en sån här mer participationsmetafysik. då mm. men utan här blir det liksom mer distinkt, gud blir mer frånvarande från och då då blir det ju så egentligen att Gud blir liksom lite överflödig om vi upptäcker att de här tingen har kommit till genom en naturlig process. Då behövs inte Gud som den här effektiva orsaken. Mm. Så det var en liten aha-upplevelse för mig att jag tyckte att det blev tydligare genom den här läsningen. Att genom den här teologiska förändringen av förståelsen, förändrad förståelsen av relationen mellan Gud och världen mm. så blir Gud relaterad framför allt som så att säga, en effektiv orsak. Mm. Och då... Och som skapar fritt Och då det.
1: får det ju inte finnas några former av begränsningar i form av att han bara kan skapa vissa typer av former. Det blir ju tvärtom Nej. nästan att om vi har någon rationell insikt i varför Gud har skapat
0: vissa saker som, som han har gjort så blir det en sorts begränsning av
1: Gud. Ja, mm.
0: precis. Så att, precis som Taylor lägger fram det så blir den här voluntaristiska tesen mm. driver det man brukar kalla för nominalismen då, att tingen har inga naturer. För om de hade det så skulle det kunna användas som ett argument för att Gud är så att säga begränsad i vad han vill för tingen i relation till deras natur. Och det här hänger ju, som det vi pratade om tidigare då, det buffrade jaget kosmologi så att säga. Där, där, och också han han kom in på det här med det disciplinära samhället då, att vi vi får en, en slags mitt, min kropp eller mitt jag är inte givet så att säga, utan det är liksom väldigt mycket ett projekt att forma och förändra. Mm. Inte att förädla det, eller liksom kultivera det, i en slags organisk mening utan mycket mer. Det finns en slags mer våldsam relation egentligen mellan, mellan allting. Mm. Paradoxalt <laughs> nog, samtidigt som då själva våldet ska minska <laughs> ah. i det här ah, det. disciplinära samhällen. Ah.
1: Ja, där är ju en, en, väl en intressant koppling jag gör som inte jag har tänkt på, eh, just kopplingen mellan den, den eh, förändrade synen på förhållandet mellan, mellan världen och Gud då, som du mm. så var, redogörde för här å ena sidan och å andra sidan uppkomsten av det här disciplinerade samhället- mm. Där också viljan kommer in mer och att att, dygd övergår då från att man ska låta sig formas på ett visst sätt och till att bli en del av en given helhet till till att dygd handlar väldigt mycket om viljekraft egentligen. Det högre
0: viljekraft desto dygdigare. Ja, och det, det kanske också blir någon slags bakgrund till pliktetiken där. Ja där det ju egentligen handlar om att göra saker ganska mycket emot mina inclinationer ja, ähm, alltså,
1: och sen då också som bakgrund till en sorts modern social ingenjörskonst, ja. alltså tanken om att man kan forma samhället i enlighet med vissa abstrakta rationella mm. principer för det finns att alltså säga ingenting där givet i sig utan Nej. vi kan komma på vissa principer och sen kan vi med vilje eller med handlingskraft forma Ah. samhället efter ah. det.
0: Jo, precis. Och där är ju, alltså jag tänkte på det du sa om den klassiska förståelsen av dygd, för den är ju det är ju så att säga också att förlösa någonting mm. som finns där potentiellt Det är en mycket mm. mer organisk relation mm. mellan den med liksom mellan den etiska och den naturliga nivån där. Mm. Etiken Just. fullkomnar, bygger på och fullkomnar. Det är, så, det är mm. den klassiska definitionen av relationen mellan Nåd och natur Nåden bygger på naturen och fullkomnar den Man förstör den inte Men just det här Samhället
1: som projekt Och man själv som projekt Det kopplar han på ett ganska roligt sätt Tycker jag till till, Frågan om humor Och och sånt. För i, i det äldre samhället Då fanns det som sagt I grunden någon form av given ordning Som kommer till uttryck Oavsett om vi är aktiva gentemot det Eller inte och i ett sådant samhälle kan man tillåta sig att vid vissa tidpunkter vända upp och ner på allting. Eh, och han tar då karnevalen som ett exempel där mm. där, där eh, tiggaren blir biskop och, och, och biskopen ja, mm. förlöjligas och sånt mm. där för en dag per år. Mm. Där, där, där man vänder upp och ner på allting. Mm. Och det har ju med humor att göra. Att bryta tabun. Mm. Det är en stor del av mm. humor egentligen. Att, och att, att man också gör det. Mm. Men i och med inträdet av då 15-1600-tal 1500- mm. så blir samhället ett projekt, och då måste man vara aktiv gentemot det hela tiden. Mm. Och en, någonting sånt som en kandival blir egentligen helt obegripligt där. För det bara förstöra ju den ordning man försöker upprätta. Ja, just det. För vi, det är vi som måste upprätta den. Ja, just det. Så han ger ju exempel på en, en mängd olika mer eh, ska man säga reformrörelser, revolutionära rörelser som har försökt. Och skapa en, eller efterhärma en sorts karnival eller festlighet. Men det lyckas liksom aldrig. Nej, <laughs> det nej. finns inte det här, det här utrymmet för att ha en lite avslappnad inställning Just till det. Man försöker förändra dem så att de ska bli liksom mm. karaktärsdanande och bra. Inte ha alla de här mm. dåligheterna som, som de har haft. Mm. Och det blir en sorts humorlöshet. Mm. Det tycker jag är en ganska bra... Mm. På ett sätt, nyckel också till vissa moderna, olika politiska rörelser och religiösa rörelser. Om man pratar om fundamentalist till exempel. Finns det här utrymmet för, mm. för humor? Finns det en, den typen av självdistans som är ett sorts mm. vilande i, i någonting? Eller är, är det den här väldigt aktiva inställningen? Vi måste hela tiden, varje, ja. varje minut av varje dag arbeta på. Ja. Just det. Eh,
0: det blir lite, jag har sett mycket Pippi Långstrump sista tiden med min dotter då och det blir väldigt mycket så att säga Prusseluskan över ja. de här, äh, att lägga livet till rätta finns det ju en avhandling som heter av Yvonne Hidman som handlar om det här som sociala ingenjörskonsten mm. mycket. Ja. Även
1: om jag måste säga att som vuxen så har jag större sympati för proseluskan ibland. men, men ja, jag har nog kan inte man... det faktiskt. Jag tycker <laughs> det tycker jag är ganska jobbigt. <laughs>
0: ja. men, men, men jag men, förstår din poäng. Ja. ja, men alltså precis. Och där, det, det är väldigt intressant. Han kallar det för behovet av antistruktur. Ja, det du uh, stämt. Vi har en slags normal ordning och en av poängerna med antistrukturen är på något sätt att visa att den här normala ordningen är inte ultimat, mm. utan den tjänar ett ännu högre syfte mm. som, som... Och han, han har ju lite intressanta poänger om ibland så bryts de här liksom den sekulära tiden som liksom bara är homogen alla dagar är likadana så att mm. säga. För det hänger någonstans ihop mm. här. Alltså att ibland då i vissa, det blir nationell sorg till exempel. Mm. Man kan tänka sig när Olof Palme dog, eller en Anna mm. Lind Alltså sådana typer, eller Breivik. Alltså sådana typer av katastrofer där en form av gemenskap synlig som, mm. som liksom kanske är lite mer spontan och organisk mm. Mm.
1: men om man kan återknyta med det vi sa nu till din mm. början lite om det här med f- för att knyta ihop det som ibland kan framstå som det dåliga gamla mot det bra nya eller att det är ett radikalt brott så tror jag att man kan inte komma till någon slutgiltig värdering av det gamla var Dåligt det nya bra Eller ens tvärtom Det är den här komplexa liksom, han, hans, Det han skriver är, Lånar sig inte till Någon form av enkel, eh, enkel ja eller Enkel Enkelt slutgiltigt svar på Ska man, ska man vara modern Eller ska man vara förmodern eller sådär? Ja. Utan det är en, en, en väldigt eh, Nyanserad diskussion som, mm. som gör att man ser vissa saker, förstår vissa saker. Mm. Men det är nog svårt och, och, mm. och han kommer nog inte fram i slutet heller i sig till någon av
0: nej Jag tänkte att vi skulle gå in lite mer på ja. det här med exklusiv humanism. Okay. Mm. Därför att vi, det, det är en En poäng som han, eller det han gör där han säger att det sekulära är en tid då där man definierar mänskligt blomstrande helt immanent. Och i början av boken så gör han liksom olika distinktioner mellan olika förståelser av vad det här betyder och han, han menar till exempel att för Aristoteles blomstrande som på många sätt är ett naturligt blomstrande kan inte beskrivas som en exklusiv humanism i hans bemärkelse. Mm. Därför att det är givet mm. i det så att säga föregår oss. Mm. Det, det är en del av tillvarons yttersta struktur så att säga. Och det finns en jag kommer att tänka på dels då eh, Christer Sturmark som är för detta ordförande för humanisterna som ofta brukar lyfta fram att ja, men jag som ateist kan också ha ett andligt sökande och sådär och det här tycker jag är intressant för jag uppfattar det som att det han menar är att han har så att säga gjort sig av med den här guden som är en varelse bredvid universum mm. ehm, och så har han tagit bort den här varelsen men, men problemen blir lite djupare för den ateisten om Gud inte ska förstås på det sättet. Mm. Utan ska förstås som källan till. Eh, inte bara det som finns utan godheten också. Han är godheten själv. Varat och godheten har så att säga samma källa. Och är i någon mån samma. Därför att om det är så att min... Det inte finns något givet värde utanför mig själv. Mm. Utan det är så att säga jag som projicerar det på. Så blir problemet lite större. För um, att säga att jag sysslar med ett andligt sökande. Där jag så att säga upptäcker någonting om mm. varats godhet. Inneboende godhet och skönhet. Um, och det finns en utvecklingspsykolog som heter Lawrence Colberg. Som är rätt relevant för den här uh, diskussionen. Och han, han har försökt att beskriva moralutveckling eller förändringar i moraliskt perspektiv och tänkande och han har en hjälpsam distinktion då mellan barnets eh, tänkande som man kallar för prekonventionellt och sen kommer vi, blir vi några år äldre får vi ett konventionellt tänkande och så pratar om ett postkonventionellt tänkande då. och kärnan i det här prekonventionella är att rätt och fel definieras väldigt mycket i termer av vilka externa konsekvenser som det får för mig om jag gör på ett visst sätt så blir jag upptäckt och straffad det ska jag undvika, det är inte bra den konventionella moralen har så att säga, internaliserat gruppens normer normstruktur, så att man har man värnar om gruppens väl också så att säga, men det här postkonventionella tar ett steg ifrån gruppen och frågar, försöker fråga sig från ett potentiellt mer universellt då perspektiv Vad som är rätt att göra inte bara för mig utan så att säga i relation till alla relevanta moraliska subjekt, alla människor i i världen och så. Men då pratar han också om att det finns en postkonventionell religiös orientering och då är inte mm. de här principerna enbart grundade så att säga, då ett tänkt socialt kontrakt mellan alla människor utan en del av verklighetens natur mm. och han säger att det är osannolikt att Sokrates eller Martin Luther King hade varit beredda att dö för sina övertygelser om de bara uppfattade det som ett uttryck för ett socialt kontrakt mm. så att den här, det är po- han kallar det ibland för kosmisk, postkonventionell kosmisk eller religiös orientering mm. så den har en källa i någonting som transcenderar mig. Och jag, skulle, jag skrev i min anteckningar att en full sekulär värld är ju en värld är egentligen en värld där det inte makes sense att offra sig själv. Mm. Därför att det finns i så fall ett värde som föregår mig och som jag kan så att säga eh, commit myself to. Så att jag är inte du kan inte definiera mänskligt blomstrande så att är helt självreferentiellt. Mm. Och sekulär här då som i
1: betydelsen. Att den är genomsyrad av exklusiv humanism. Precis,
0: mm. precis. Exakt. Mm. Och där, så där tycker jag att det finns en större utmaning för Christer Sturmark än vad han så att säga um, artikulerar när han så oproblematiskt. För jag skulle bli glad, jag har faktiskt frågat honom en gång om han tror på objektiva moraliska principer. Och han, jag tror han svajar lite där. För att um, han sa då att: Jo, men de finns ungefär lite grann som. Som äh, pi, talet pi finns. Alltså det, ja, och det kan man ju säga förstå på olika sätt, det vill säga platoniskt eller liksom konstruktivistiskt mm. och sådär. Men, men för att en del av hans kritik mot religiösa friskolor bygger liksom nästan på att man måste ha en objektiv värde, värdemotstånd för att det inte ska bli bara en grupp som bestämmer över en annan grupp. Så, att mm. säga. Äh, men, ja, så det är en, en reflektion som väcktes i i, i min, liksom kring den här diskussionen då om, om sekulär eller exklusiv humanism. Mm. Så sekulär humanism, kanske vi kan förstå låt oss tillsammans så att säga ta avstånd från den här föreställningen om Gud som en varelse bredvid universum. Mm. Men om Gud är själva varat och allt skapat och all godhetskälla så har vi ett större problem för våra händer liksom, om vi förnekar också det tänker mm. jag då. Mm. Mm.
1: Ja, detta om de första ja. ungefär 200
0: sidorna precis vi återupptar och ser ja.
1: hur Taylor utvecklar argumentationen här sen. det
0: gör vi, som ni hör så är det en bok som är lite svår att sammanfatta för att den är så otroligt innehållsrik så vi får be om överseende för att vi ibland blir lite väl långrandiga kanske men, men det, det blir, blir... lite återgivande alla Taylor här
1: ja. man faller in lite i den i den stil som som precis som författaren
0: själv har kanske. Ja. Mm. men vi kan väl nämna vad vi ska läsa till nästa gång. Mm. Eh, då har vi tänkt att läsa Ratzinger, Josef Ratzinger alltså den före påvens eh, bok eh, som heter Einführung des Christentums eller någonsin den så på tyska, alltså en introduktion till kristen tro. Mm. An introduction to Christianity. Den översätts till svenska eller precis översatts till svenska kom på 60-talet och blev väldigt väl mottagen och har liksom haft en bestående läsekrets så det det läser vi till nästa gång Folk blir förvånade när de läser den Ja, precis, den den stämmer inte överens med en så här stereotyp bild av honom Sen vill jag gärna tipsa om en föreläsning i den här serien Mötesplats för teologi och filosofi och samhälle och den är den 24 september, måndag 24 september på Newmaninstitutet i Uppsala och den föreläsningen heter Religionens samhällseffekter. Vad säger forskningen? Och det är Arne Rasmussen som är professor i tros- och livs- och vid Göteborgs universitet som kommer att prata då. Så då är man varmt välkommen. Ja, vi får tacka så mycket för att ni har lyssnat. Så hörs vi om en månad ungefär igen. Det är roligt att vara igång igen. Mm. Mm. Tack för idag. Tack Hej. hej.